0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Wir alle nutzen Social Media, ich natürlich auch. Und deswegen folge ich auch der Unternehmer Academy und Thomas Göller. Und dann sehe ich manchmal so Grafiken wie das Eisenhower-Prinzip nutzen. Und dann dachte ich, schwupps, das ist ein Thema für diesen Podcast. So, jetzt helfen wir mal auf die Sprünge. Was ist denn das für ein Prinzip? Was bedeutet das? Was mache ich damit?
2: Also das ist ein sehr, sehr wertvolles, weil sehr einfaches, und durchschaubares Prinzip, also gar nichts Kompliziertes. Man schreibt das dem ehemaligen Präsident Eisenhower zu, ob das stimmt oder nicht. Das sind immer diese Erzählungen. Möglicherweise ist es von ihm. Aber zumindest mal ist es unter diesem Namen sehr bekannt. Man nennt es eben auch das eisenhower prinzip oder vor allen Dingen die eisenhower matrix Und das kommt aus dem großen Themenbereich des Zeitmanagements. Weil wir können ja die Zeit nicht managen, ja, deswegen ist das Wort Zeitmanagement schon äußerst spannend. Wir können ja nur das managen, wie wir damit umgehen mit der Zeit, weil jeder von uns, egal wie wir dran rummanagen, hat am Ende des Tages 24 Stunden zur Verfügung gehabt. Und egal wie wir managen, es wird nicht mehr oder nicht weniger. Also können wir nur überlegen, wie gehen wir mit der uns zur Verfügung stehenden Zeit um. Ausgang deines Postings war ja die Geschichte, wie
1: managt ihr eure Aufgaben, eure To-Dos, um das hier alle mit auf den Stand zu bringen und ich glaube, ich habe drunter geschrieben, also ich habe meine Methodik, haben wir auch schon mal hier im Podcast besprochen, ich habe so meine sechs To-Dos für den Tag, das genau. hat sich für mich als realistisch erwiesen, obwohl ich schaffe
2: es auch oft nicht, diese sechs To-Dos zu erledigen, aber mehr schaffe ich auf keinen Fall. Ganz genau. Und das ist ja auch äußerst intelligenz. mache ich ja genauso. Bei mir ist es so, in meiner Kalender-App, die ich habe, ich mische das ja, weil ich keine zwei verschiedenen Apps haben will für To-Dos und für Termine. Deswegen verbiege ich das System so ein bisschen und sage, Ganztagstermine ohne Zeit sind für mich To Do's. Die stehen dann einfach oben im Kalender ganz oben. Das geht auch bei Outlook. Und dann wird ab einer bestimmten Anzahl werden die nicht mehr angezeigt. Man muss das dann aufklappen. Ja, und das ist dann je nach Bildschirmauflösung. Bei mir sind das zehn To Do's. Und ich weiß, das ist jenseits von Gut und Böse. Ich schaffe maximal drei, vier, fünf, sechs. Und was mache ich damit? Übertrage ich die auf den nächsten Tag? Aber das ist ein Thema, was wir nochmal vielleicht entweder anschließen oder in einem getrennten Podcast besprechen, da geht es um Zeitmanagement. Deine Frage war ja, das ist Eisenhower-Prinzip. Genau. Und das ist sehr, sehr spannend, weil wenn du jetzt, und es geht eben nicht um diese Zeiten, die da drin drinstehen. Jemand sagt, Volker, wir wollen einen Podcast aufnehmen, wann machen wir das? Freitag um 11, dann trägst du das als Termin ein. Das hat nichts mit Eisenhower zu tun, zumindest mal nicht im ersten Moment, sondern es geht im ersten Moment darum, jeden Tag kommen Dinge auf dich zu unfassbar viele, die du irgendwie einsortieren musst. Das können Termine sein, es können Anfragen sein, es können To-Dos sein, von der Steuererklärung angefangen, bis ein bisschen Angebot, eine Rechnung bezahlen, ein Gespräch führen, einen Podcast machen, was auch immer. Unfassbar viele Dinge und wir merken, wenn das mal anfängt zu rollen, dann gibt es noch diese Aufgabe, am Unternehmen zu arbeiten, muss man auch tausend Sachen machen. Wir haben gerade einen Fall gehabt heute Morgen, ja, dass wir gesagt haben, wie ist denn das damit, haben wir das schon? Ja? Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben darüber gesprochen und haben gesagt, ja, wir haben auch entschieden, das zu machen, weil der Preis war gut. Was wir nicht gemacht haben, einen konkreten Auftrag zu geben, dass es auch umgesetzt wird von einer unserer Mitarbeiterinnen. Ja. Das sind so typische Dinge.
1: Wir lassen uns mal mit einem Praxisbeispiel richtig einsteigen. Nehmen wir dieses Podcast-Beispiel, was du gebracht hast. Ich sage jetzt zwei verschiedene Variationen, die mir gerade einfallen. Also wir haben um 11 Uhr einen Podcast-Termin zur Aufzeichnung. Haben wir wirklich tatsächlich immer jeden Freitag. Jetzt gibt es zwei Dinge, die passieren können. Samstag veröffentlichen wir. Ich habe keine Folge mehr. Das heißt, es hat eine gewisse Dringlichkeit dass wir aufzeichnen und ihn fertig machen, damit am nächsten Tag ein Podcast live gehen kann. Zweites Szenario, wir waren fleißig und wir sind zwei, drei Wochen im Voraus mit der Aufzeichnung und ich muss das jetzt an diesem Freitag nicht zwingend machen, weil ich habe ja noch welche, die ich am Samstag veröffentlichen kann. Und jetzt kommst du
2: mit der Matrix. Ja, die Matrix sieht noch zwei weitere Fälle vor und deswegen erklären wir erstmal, was es mit dieser Matrix auf sich hat. Wir sind ja jetzt leider in einem Audioformat, deswegen ist jetzt die Fantasie unserer Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen gefragt. Ist eine riesen Herausforderung einfach, genau. Einfacher wird es auch, wenn man sich ein Blatt Papier nimmt und einen Stift und mal das aufmalt. Und zwar geht es um ein Koordinatensystem. Und zwar kein Koordinatenkreuz, sondern einfach ein System mit zwei Pfeilen. Ein Pfeil ist waagerecht, also von links nach rechts. Und ein Pfeil ist senkrecht, von unten nach oben gezeichnet. Und die haben einen gemeinsamen Ursprung, mathematisch nennt man das den Nullpunkt, ja. dort ist die Größenordnung, die man dort auflistet, Null und wenn ich nach rechts gehe, wird es immer wertiger, immer wichtiger, immer hochwertiger sozusagen, die Zahl wird immer höher, wenn ich dort eine Zahl eintragen würde aus der Mathematik und ebenfalls an dem senkrechten Strich, da ist der Pfeil nach oben, da wird die Zahl immer größer, wenn ich eine Zahl auftragen würde, je höher ich komme. Das bedeutet, es gibt, wenn ich jetzt so vier Felder eintrage und jetzt sind wir bei dem Thema Matrix, vier Quadranten sozusagen, dann gibt es ganz rechts oben, wenn ich dort einen Punkt reinmale in dieses Koordinatensystem und möglichst weit rechts und möglichst weit oben, dann bedeutet das, dieser Punkt ist auf der Skala Dringlichkeit, das ist die waagerechte Skala, sehr, sehr dringend. Zusätzlich gibt es aber auch noch die Skala Wichtigkeit. Das ist der senkrechte Strich. Und wenn der Punkt nicht nur ganz weit rechts, sondern auch noch ganz weit oben ist, dann ist es sehr dringend und sehr wichtig. Das wäre dein erstes Beispiel. Wir haben Freitag 11 Uhr, Samstag wollen wir veröffentlichen und wir haben keine Folge mehr in der Konserve. Dann ist das eindeutig dringend und wichtig. Was anderes wäre, der zweite Fall, den du gesagt hast, das ist zwar... Immer noch wichtig, weil wir wollen einfach, wir haben uns das als wichtig definiert, dass wir jeden Samstag unsere Folge rausbringen. Aber es ist eben nicht so dringend, weil wenn wir jetzt zum Beispiel Freitag einen wichtigen anderen Termin hätten, würden wir uns zusammensetzen und sagen, du, Freitag 11 Uhr, können wir es eben schieben Und dann würden wir reingucken und sagen, ach ja, wir haben noch zwei, drei, fünf Folgen in der Konserve, in petto. Ist also nicht dringend, ist zwar wichtig, können wir also zu einem späteren Zeitpunkt machen. Und dann setzen wir uns, keine Ahnung, an einem anderen Tag zusammen und nehmen die Folge auf.
1: Das heißt, die Wir waren jetzt gesagt, immer
2: oben in der Matrix, ne? Sie waren immer oben, immer wichtig. Aber okay. die Dringlichkeit unterscheidet sich. Jetzt ist es ein anderes Ding. Angenommen, es wäre nicht wichtig, aber dringend, das wäre ja auch ein Fall und das wäre dann sehr weit rechts, aber relativ weit unten. Also die Wichtigkeit ist nicht so stark, aber es ist dringend. Also es läuft eine Frist ab zum Beispiel. Ja. Immer wenn eine Frist abläuft zur Abgabe von irgendwas oder einen Gutschein, den du halt jetzt noch abholen musst, dann sagst okay, ist vielleicht nicht so wichtig, aber wenn ich ihn jetzt nicht heute nicht abhole, dann verfällt er. ja Und du hättest ihn gerne, das ist so ein Szenario und das dritte am Ende des Tages vielleicht am angenehmsten ist die Matrix in dem allerersten Quadranten. Das ist nämlich weder wichtig noch dringend. Und jetzt gehen wir einfach mal durch, was machen wir denn, wenn wir da Aufgaben, To-Dos, in diese vier Quadranten einsortieren. Das Erste, und das ist das, was du als erstes auch genannt hast, es ist wichtig und dringend. Ja, also auf der x-Achse, um das mathematisch zu formulieren, auf der waagerechten Achse dringend, es ist ganz weit rechts, und auf der Y-Achse, auf der Wichtigkeitsachse, ist es ganz weit oben. Dann bedeutet das, du musst es jetzt machen. So einfach ist das. Und zwar selbst. Jetzt selbst machen. Das ist sozusagen die Aufgabe im vierten Quadranten ganz rechts oben. Okay, Das ist der A-Quadrant. Ja, das ist also die eine A-Tätigkeit. Das sind in der Priorität Aufgaben, die die Priorität A haben. Also ganz oben rechts in den Quadranten kommt der Buchstabe A rein. Das sind A-Aufgaben, die musst du jetzt und sofort machen oder gleich machen.
1: Also Beispiel, Kunde beschwert sich, droht mit Entzug des Auftrags, wenn sich nicht jemand bis 15 Uhr meldet. Sehr wichtig, sehr dringlich, sofort.
2: Erstens das, aber auch selbst machen. Mhm, genau. Wenn du da irgendjemand anrufen lässt, das ist nicht klug, weil ja, der ist dann oft vielleicht hilflos und denkt, auch mir doch egal, oder was auch immer da gedacht wird, oder ist überfordert. Oder der Kunde sagt, Nun, der hat noch nicht mal nötig, selbst dich zu melden, obwohl ich so deutlich geworden bin. Also das ist eine typische Aufgabe, die du, jawohl, sofort machen musst, aber die du auch selber machen musst. Das ist ganz wichtig. Okay. Wenn jetzt die B-Tätigkeit, das ist unten rechts. Also das wäre... Zwar nicht besonders wichtig, aber es ist dringend. Ja, da läuft eine Frist ab. Dann ist es etwas, was du delegieren kannst. Und was du auch delegieren musst sozusagen. Und beim Delegieren, das können wir eine eigene Podcast-Folge machen, wie geht Delegieren? Also das heißt einfach die Aufgabe beschreiben, die Aufgabe übergeben, weil es ja dringend ist, auch eine Frist nennen, bis wann das erledigt sein muss und definieren, in welcher Form du eine Rückmeldung haben willst, dass es erledigt ist. Und dann musst du es sozusagen dir wieder auch terminieren und sagen, bis dahin möchte ich gerne diese Rückmeldung haben.
1: Ich versuche mal Beispiele zu finden. Sag mir, ob ich richtig liege. Also Kunde ruft an, hat eine Frage mit einem Produkt. Jeder im Unternehmen kann es beantworten, weil es zum Standard im Unternehmen gehört. Könnte dann im Prinzip auch sofort delegiert werden an jemanden, der einfach dem Kunden die Fragen beantwortet. Ja. Ja, nicht Na, es ist auch noch Das könnte auch noch dringlich sein, ne? Genau, die, die Dringlichkeit ja, stimmt. fehlt. Ja, ich merke gerade. Also,
2: dass man sagt, das muss jetzt gemacht werden. Aber wenn es jetzt nicht gemacht wird, dann hat das irgendwie eine Folge. Dann wird das erst drei Wochen später veröffentlicht oder gar nicht veröffentlicht oder sowas. Aber, wie du sagst, es ist etwas, was deine Mitarbeiter wunderbar machen könnten. Vielleicht sogar besser wie du, ja weil sie da täglich drin sind. Und das ist auch eine Aufgabe, die nicht schwierig ist, wo auch deine extreme Kompetenz oder deine Rolle als Chef nicht gebraucht wird. Aber es muss eben erledigt werden und es muss zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden. Das heißt, es ist dringend, aber von der Wichtigkeit durchaus was, was du zum Beispiel auch jemand machen lassen kannst, wo du sagst, okay, der ist zuverlässig, der macht das, aber der muss jetzt nicht studiert haben dafür, sag ich mal, ja. ganz vereinfacht gesagt. Das ist die Variante B. Das sind die B-Aufgaben. Das sind die Aufgaben, die wir delegieren. Und delegieren, wissen wir, ist nicht ganz einfach, aber lernbar. Ist keine große Aufgabe. Wir machen eine eigene Podcast-Folge drauf, würde ich vorschlagen. Wie geht das? Was ist, wenn ich keine eigenen Mitarbeiter habe? An wen soll ich Delegieren. Ja. Klar, wenn ich keine Mitarbeiter habe, wird das mit dem Delegieren schwierig, aber es gibt eben virtuelle Assistenten und, 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 ein eigenes Thema. Das heißt, wenn du ganz alleine bist, ist das natürlich A und B Aufgaben, Dinge, die du selber machen musst. Ja. Das ist dann halt leider so und das ist ja oft die Krux an der Sache, dass wir dann über leichten Überforderung reinkommen. Jetzt kommen wir in den Bereich der nicht so dringenden Dinge. Aber es gibt da eben Bereiche, die sehr wohl sehr wichtig sind. Sie müssen also wirklich gemacht werden, weil sie wirklich, wirklich wichtig sind. Aber das ist jetzt, ob das jetzt heute gemacht wird oder morgen oder nächste Woche, ist jetzt nicht ganz so elementar. Das ist eben deine Entscheidung. Das sind die sogenannten C-Objekte sozusagen. Das ist zwar wichtig, aber nicht dringend. Die müssen terminiert werden. Also ich versuche mal
1: beispiele jetzt zu bringen. Das bedeutet, in der ersten Januarwoche hat mein Jahresabschluss noch Zeit bis Ende Februar. Oder jetzt zurzeit sogar noch länger, wenn wir das da aufzeichnen. Das heißt, das ist sehr wichtig, weil den muss ich machen, sonst kriege ich Ärger. Aber es ist dann in diesem Fall noch nicht dringlich, weil ich habe noch zwei Monate Zeit, bis er fertig sein muss.
2: Ja, und deswegen wird dieses To-Do terminiert, bleibt nicht irgendwo in einer To-Do-Liste und deswegen arbeite ich so gerne mit der kombinierten Ansicht Termin und To-Dos in einer Ansicht, weil ich gebe dann diesem To-Do einen Termin. Also das ist dann nicht mehr ein Termin ohne Zeit, sondern wenn ich sage, okay, ich habe jetzt vielleicht noch drei Monate Zeit, aber ich weiß, es dauert eine Woche und ich will das nicht bis zum letzten Tag schieben, weil es dann stressig wird, dann terminiere ich mir das zum Beispiel auf Ende Februar als Beispiel jetzt, um dort wirklich dem eine höhere Priorität zu geben. Ja, also der hat jetzt die Priorität C, bekommt aber dann ganz eindeutig entweder die Priorität A oder B. Wenn du sagst, der Steuerberater muss es machen, dann ist es B, weil du es delegiert hast. Wenn du sagst, nee, muss ich selber machen, selber raussuchen oder deine Mitarbeiterin das raussuchen kann, die Belege und so weiter, dann ist es B. Wenn du sagst, nee, da muss ich tatsächlich selber ran, aber nicht sofort, dann ist es heute eine Kategorie C, aber der terminierte Termin wird dann automatisch zu A, weil dann musst du es erledigen. Wenn du das Ende Februar nochmal schiefst, wird irgendwann extrem eng. Okay. Das heißt also, wichtig, aber nicht so dringend heißt terminieren. So bleibt der vierte Quadrant weder wichtig noch dringend. Das ist, habe ich ja gesagt, die angenehmste Form. Das ist die runde Tonne. Wegwerfen. Und das ist oftmals, fällt uns das auch schwer, wir sehen dann diese riesen To-Do-Liste und wenn du deine To-Do-Liste mal durchgehst, ich persönlich würde den Tipp geben, fang mal damit an zu sagen, jedem deiner To-Dos sozusagen diese vier Buchstaben zuzuordnen, was ist A, dringend und wichtig, jetzt und selber, was ist B, nicht so wichtig, aber dringend. Wem delegierst du das? Gleich einen Namen dahinter schreiben, also B und den Namen dahinter schreiben, an wen du es delegierst. Dann eben Kategorie C. Es ist zwar wichtig, aber nicht so dringend. Auf welches Datum terminierst du das? Also, da kommt dann nicht der Name hinten dran, sondern das Datum hinten dran. Und bei den Sachen, wo du D hinschreibst, dann darfst du dir einen farbigen Stift nehmen oder irgendwas, was dich freut und das einfach genüsslich durchstreichen oder das Dokument einfach in die runde Tonne werfen. Ja? Also, die, die Ablage rund haben wir früher immer gesagt, das war die runde Tonne, das war der Mülleimer. Und das ist dann wirklich, da geht es um den Mut, Dinge auch auszumisten, damit deine Liste leerer wird. Ja? Ja, ist ein ganz
1: gefährlicher Bereich, weil tatsächlich, wenn wir viel zu tun haben, das kennt jeder, macht man gerade die unwichtigen Dinge, weil sie halt oft einfach sind,
2: gerne zuerst. Ja, das stimmt, leider. Und deswegen ist es tatsächlich ein ernst Tipp, das auch wirklich wegzuwerfen, weil wenn wir uns geirrt haben, was ja vorkommt, na, ja, dann kommt irgendwann, kommt es, ploppt das wieder hoch und wir wollen alle keine Mahnungen bekommen, wir wollen pünktlich zahlen, aber wenn es dann wirklich doof gelaufen ist und wir haben, es poppt wieder auf, ja, wenn es wirklich wichtig ist, bitte gewissenhaft gucken, dass da nichts anbrennt, dafür gibt es ja die anderen drei Kategorien A, B, C, aber so what, Fehler werden gemacht, weißt du, wir werden massiv blockiert, wenn unsere To-Do-Liste zu lang ist. Also zu mir kommen Klienten und sagen, oh, ich habe so viel zu tun. Ich, es, es, ich kann das einfach nicht machen. Ich drehe durch, ich habe so viel zu tun. Und ich sage, was hast du denn alles zu tun? Ja, es ist ganz, ganz viel. Ja, ganz konkret. Ja, also ich kann, kann gar nicht sagen, was alles Es ist so viel. Ja, sag doch mal konkret. Und dann fangen die an zu sagen, ja, ich muss das Angebot machen und ich muss die Akkreditierung dort und, und ich muss das schreiben und und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Ich sage, pass mal auf, tu mir mal einen Gefallen. Und es ist jetzt kein Spruch, ich mache das tatsächlich mit meinen Klienten. Wenn Klienten zuhören, die wissen das. Ich sage dann, gebt doch jedem To-Do, was da drauf ist. Jetzt noch nicht die Kategorie A, B, C und D, ja, sondern versuch einfach mal hinten dran zu schreiben in einer Excel-Tabelle, wie lange schätzt du, wenn du Zeit hättest, wie lange das dauert. Und zwar richtig großzügig, also nicht knapp bemessen, sondern richtig konservativ großzügig. ja Also wenn du sagst, könnte zwischen einer halben Stunde und einer Stunde dauern, schreib die Stunde hin. Nicht eine halbe Stunde, schreib die Stunde hin. Und wenn du sagst, dauert drei Stunden oder fünf Stunden, schreib fünf Stunden hin. Und dann machst du in einer Excel-Tabelle, schreibst du erstmal alles auf, was da ist und addierst dann die Zeiten. Und dann kommt oftmals raus, naja drei Tage, vielleicht eine Woche, vielleicht sogar 14 Tage, aber länger nicht. Das heißt, wenn du 14 Tage ohne zusätzliche Aufgaben wärst und da konsequent dranbleiben würdest, hättest du diese blöde Liste abgearbeitet. Das ist jetzt keine Aufgabe, wo du sagst, ich habe den Rest meines Lebens hier so viel To-Dos. Das ist manchmal erschreckend, wie wenig das ist, aber wir werden so überfallen und überfordert von dieser scheinbar endlosen Liste, sie ist ja gar nicht endlos, wo wir sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin wie das Kaninchen vor der Schlange, ja, ich bin völlig gelähmt und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und deswegen, unser Gehirn ist so strukturiert, das ist das, was du gesagt hast, dann fangen wir halt mit den Sachen an, die total einfach sind, die uns nicht überfordern, wo wir sagen, ach, ich muss ja irgendwas machen, dann mache ich irgendeinen Kram, der gar nicht wichtig ist und, und auch nicht dringend ist. Ja? So, wenn du diese Zeitliste gemacht hast, dann wirst du feststellen, okay, es sind nur, ja, es ist viel, es sind jetzt ja sechs Tage, zehn Tage, wie auch immer, nonstop, dann machst du im zweiten Schritt in dieser Excel-Tabelle diese Buchstabenmatrix nach Eisenhower und sagst, A, sofort und selbst machen, B, kann ich delegieren, okay, an wen soll ich delegieren, wie organisiere ich mich, wer kann mich da unterstützen, und C, dann wirklich mit Terminen arbeiten. Und dann hast du jede Menge D-Aufgaben, die dann aus der Excel-Tabelle rausgelöscht werden. Man kann ja den Text durchstreichen-Funktion nehmen, weil dann steht es immer noch da. Ich würde das konsequent löschen, dass es nicht mehr sichtbar ist. Auch die entsprechende Mail dazu löschen, das Dokument wegwerfen, von mir aus auch in den Schredder, auch dass das einen symbolischen Charakter hat, das befreit unglaublich, das in den Papierschredder zu tun. Ja. Für mich wieder bei der
1: Verbindung meiner To-Do-Liste zum Beispiel, weil ich habe da meine To-Dos für den Tag, da stehen dann sechs Punkte drauf. Jetzt habe ich aber abends nur vier geschafft, das heißt zwei sind übrig. Die wandern bei mir dann wieder in ein Pool und damit plane ich den nächsten Tag. Und ich merke dann immer, was unwichtig und nicht dringlich ist, wenn ich es vier oder fünf Mal zurücksortiert
2: habe, dann schaue ich mir diese Aufgabe an. Das ist ein guter Hinweis, weil es gibt eben auch Dinge, wenn du die schiebst, also im Sinne von, das ist ja nichts anderes wie terminieren. Du sagst, es ist jetzt nicht so dringend, aber es ist wichtig. Sonst hättest du es vielleicht von alleine schon gelöscht. Ja. Wenn es aber nicht so dringend ist und wichtig und du schiebst das, irgendwann ändert sich die Priorität. Wahrscheinlich zu A. Oder du sagst, ich schiebe das, ich schiebe das ist das wirklich so, dass ich das selber machen muss oder kann ich es jetzt endlich delegieren und dann musst du es delegieren, um auch das aus deiner To-Do-Liste rauszubeamen. Ja? Genau. Und oft brauche ich es überhaupt. Das kommt auch oft raus. Ja, brauche ich es überhaupt. Die Frage ist, hätte man sich die Frage vorher stellen können, was macht das, wir reden immer so schön über Mindset, ja. Also das ist ja kein Lieblingsbegriff von uns, aber das ist tatsächlich wichtig und relevant. Was macht das mit deinem Mindset, wenn du so lange brauchst, du hast es jetzt fünfmal hin und her geschoben, um dann zu entscheiden, es ist doch nicht wichtig und es auch nicht dringend und löscht es dann. Dann hast du dich fünf oder sechs oder sieben Mal damit beschäftigt. Es hat dich Zeit gekostet, es hat dich Energie gekostet, es hat dich ein schlechtes Gewissen gekostet. Dann überlegst du dir, ist es wirklich wichtig und dringend? Nee, ist es nicht. Dann werfe ich weg. Werf es gleich weg. Ja? Also das ist wirklich, kommt die Aufgabe rein, gucken, ist es wichtig und dringend? Nee, werf es weg. Wir haben genügend zu tun. Ich glaube, wir leiden und das betrifft nicht nur uns beide, von uns beiden weiß ich aber es betrifft viele andere Zuhörer und Zuhörerinnen eben auch, wir leiden ja nicht unter Langeweile. Nein, ja? definitiv nicht. Definitiv nicht. Und deswegen, warum tust du dir das an? Ich behaupte mal, dass beim ersten Schieben schon klar war, dass es weder wichtig noch dringend ist.
1: Ja, man merkt es natürlich auch mit der Zeit, aber ich muss offen zugeben, es rutscht immer irgendwas mal wieder rein und man
2: identifiziert es aber irgendwann. Das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn das in der Kategorie C, nämlich wichtig, aber nicht dringend ist und du hast es terminiert und schaffst das an dem Tag nicht, dann könnte es, wie bei dem Beispiel vorhin, bis Ende März muss es gemacht werden und du hast es bis Ende Februar terminiert, dann ist es zwar dringender, aber noch nicht so dringend. Deswegen ist die Matrix ja, dann wenn du da einen Punkt machen würdest, wäre der immer noch im Quadrant C, aber weiter rechts, also dringender. Irgendwann wird es so dringend, dass das zu einer A-Priorität wird. Ja? Und dann musst du es halt sofort und selbst machen. Die Prioritäten ändern sich eben. Ja? Oder du sagst, du versetzt jemanden in die Lage, auch wichtige Dinge zu erledigen und delegierst sie dann. Ja, dass du einfach sagst, ich muss mal meine Mitarbeiterinnen jetzt in dem Bereich schulen, die irgendwo hinschicken oder jetzt mal einen halben Tag investieren, um die auf den Stand der Dinge zu bringen, um die zu enablen, zu befähigen sozusagen, damit sie dir eben auch nicht nur dringende Dinge abnehmen kann, sondern auch mehr wichtige Dinge. Also unser Beispiel vorhin mit der Kundenreklamation, das solltest du selber machen, das ist einfach Chefsache, je nach Größe des Unternehmens. Ja. Oder du befähigst eben Menschen zu sagen, wenn deine Mitarbeiterin sowieso, immer Kontakt mit diesem Kunden hat, dann wäre es ja theoretisch auch möglich zu sagen, okay, das kann sie selber machen, aber da muss sie natürlich eine bestimmte Selbstsicherheit haben, sie muss eine bestimmte Umgangsform haben, sie muss wissen, wie Menschen ticken, sie muss wissen, dass man den Menschen aussprechen lässt, dass man Verständnis zeigt und sagt, um Gottes Willen, das ist ja, oh, da wäre ich wirklich auch sauer an ihrer Stelle. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um sie schnellstmöglich da zufrieden stellen. Was genau muss denn passieren, damit sie zufrieden sind? So, ja, So, Das ist nicht gegeben, das kann man aber lernen, damit du dir mehr Freiräume schaffst in dem Quadranten A, weil... Sonst entsteht Stress ja, und zwar negativer Stress, wenn du sagst, es ist sowohl wichtig als auch dringend, aber es ist so viel, der Tag hat nur 24 Stunden, ich schaff's nicht. Das ist etwas, was sehr, sehr hilft, was sehr die Laune hebt, was, was sehr entspannend ist und vor allen Dingen, wenn dann wirklich die Dinge am Ende des Tages erledigt sind, terminiert sind, gemacht sind, delegiert sind oder weggeworfen sind, das tut unserem Terminkalender extrem gut und das tut dementsprechend unserer Wahrnehmung, unserer Laune tut das extrem gut. Genau. Das heißt, man darf mutig sein, Dinge auch zu löschen und wegzuwerfen. Man darf mutig sein, und das ist auch meine dringende Empfehlung. Kaum passt unser Abschlusssatz so sehr wie in diesem Fall. Seien Sie mutig und bringen Sie. To-Dos und Dinge, die tagtäglich als Aufgaben haben, das war das Wort, was ich gesucht habe, To-Dos und Aufgaben, die in der Priorität D, also weder wichtig noch dringend einzusortieren sind, haben Sie den Mut, die einfach zu löschen.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung. Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?